0: Danksagungen Dan Heath, der Bestsellerautor, der an dem Buch Made to Stick mitschrieb und darin seine Sticky Ideas, zu deutsch Ideen, die hängen bleiben, entwickelte, war der Erste, der vorschlug, dass die Organisation The Life You Can Save selbst das Buch veröffentlichen sollte, dessen englische Ausgabe sie ja auch ihren Namen verdankt. Ihm kam die Idee ganz spontan, während er sich mit dem Geschäftsführer von The Life You Can Save, Charlie Bressler, unterhielt. Er rechnete nicht damit, dass Charlie diese auch umsetzen würde. Charlie sprach mit John B. Hall darüber, dem damaligen Chief Operating Officer, und beide waren begeistert von der Vorstellung, das Buch so in einem Format zugänglich machen zu können, auf das jeder mit einem Internetanschluss Zugriff hätte, zu einem Preis, der offensichtlich nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern darauf, möglichst viele Leser zu erreichen. Es war sogar denkbar, das Buch zu verschenken. Charlie und John sprachen mit mir über die Idee. Ich war zunächst skeptisch. Warum sollte Random House, mein nordamerikanischer Verleger, die Rechte an einem Buch aufgeben, was sich immer noch verkauft? Es war daher nicht überraschend, dass Charlie auf seine erste Anfrage bei Random House keine Antwort erhielt. Er blieb jedoch hartnäckig. Kompetent unterstützt wurde er dabei von Yoshi Inoue, einem Anwalt, der pro bono für The Life You Can Save arbeitet. Tatsächlich einigte man sich letzten Endes auf einen Preis. 30.000 Dollar. Wenn du die vorangegangenen Seiten gelesen hast, weißt du, dass man damit 15.000 Moskitonetze kaufen kann, die Kinder vor Malaria schützen. Man kann damit auch 600 Menschen die Sehkraft wiedergeben. Wenn das Buch also nicht mehr als 30.000 Dollar an Spenden generieren würde, hätten wir die Möglichkeit verspielt, mit diesem Geld sehr viel Gutes zu tun. Charlie war sich sicher, dass wir das Geld in Form von Spenden für unsere wirksamen Wohltätigkeitsorganisationen ein Vielfaches zurückbekommen würden. Michael Hayward und Anne Bailby unterstützten unser Anliegen sehr großzügig und schenkten uns die Rechte an der australischen und der neuseeländischen Ausgabe. Paul Begley und John Mitchell von Pan Macmillan LTD taten das Gleiche für die Rechte in Großbritannien und anderen Commonwealth-Ländern. Damit hatte The Life You Can Save die Rechte für alle englischen Ausgaben weltweit. Die inhaltliche Aktualisierung für die neue Ausgabe erwies sich als viel größere Aufgabe, als irgendwer von uns erwartet hätte. Amy Schwimmer, Martha Richter und Rickard Wigström unterstützten mich tatkräftig dabei. Sie beantworteten hunderte von Fragen und machten unzählige hilfreiche Vorschläge, die dem Buch sehr gut getan haben. John Bihar, Stacy Black, William Borges, Holly Crockford – und Pauline Weeks haben ebenfalls wichtige Beiträge geleistet. Ohne sie hätte das Erstellen dieser zweiten Ausgabe viel länger gedauert, oder sie wäre möglicherweise gar nicht erst zustande gekommen. Walter Cohns fachkundige und unermüdliche Hilfe beim Lektorat hat den endgültigen Buchtext leichter lesbar gemacht. W. H. Chong, der die Cover meiner Bücher bei Text Publishing designt hat, bot freundlicherweise ehrenamtlich seine Dienste an, um den Buchdeckel für diese Ausgabe zu gestalten. Ich bin all den wunderbaren Menschen, viele davon mit Rang und Namen sehr dankbar, die sich großzügig dazu bereit erklärt haben, ein Kapitel des Hörbuchs einzusprechen. Mein besonderer Dank gilt Paul Simon, der der erste war, von dem wir eine Zusage erhielten, sowie Mike Sher, der das Vorwort für diese Ausgabe verfasst, und Schauspielerinnen seiner Serie »The Good Place« in das Projekt involviert hat. Die Serie verhandelt die Frage, was es braucht, um ein ethisches Leben zu führen. Schließlich möchte ich mich bei »The Light Foundation« Deutschland für ihre großzügige Unterstützung bedanken. Ebenso bei allen, die mit ihrer Arbeit einen Beitrag für »The Life You Can Save« geleistet haben. Ohne die Organisation selbst hätte es keine Jubiläumsausgabe gegeben.